0: le matériel indispensable, pour aborder donc aujourd'hui cette première partie, je dirais ce premier versant du grand mur que représente la conquête de valeurs communes. Alors le premier versant, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, ce sera les interdits fondateurs qui nous conduisent, dans le langage juridique, vers le droit pénal. C'est pourquoi j'ai intitulé « L'introduction des interdits fondateurs, le paradoxe pénal ». et Je vais essayer de m'en expliquer en partant, en partant d'un appel qui a été lancé il y a quelques années, en 1998, non pas par des juristes, mais par trois grands écrivains, Volé Solinka, Patrice Chamoiseau et Édouard Glissant. Ils avaient lancé un appel qui était ainsi rédigé, « Nous demandons que les non-dits de nos histoires soient conjurés pour que nous entrions tous ensemble et libérés dans le tout-monde » avec un T majuscule et un M majuscule. « Ensemble encore, ajoutait-il, nommons, nommons la traite et l'esclavage perpétrés dans les Amériques, crime contre l'humanité. » Autrement dit, j'étais frappé par cette importance donné à l'interdit pénal, à la dénomination pénale. Ces écrivains en font, en quelque sorte, un interdit fondateur, puisqu'ils proposent de conjurer les non-dits de l'histoire en nommant l'esclavage, crime contre l'humanité. Il me semble que par là, ils ne font pas un retour au passé. Il me semble plutôt qu'ils prennent un pari sur l'avenir, car au fond, il s'agit pour eux de trouver un langage commun pour entrer tous ensemble et libérer dans ce qui émerge sous leurs yeux, mais sous nos yeux aussi, comme le tout-monde. Le tout-monde, c'est quoi C'est un monde dont les enjeux se globalisent, dont l'histoire devient commune, mais ce n'est pas pour autant un monde unifié. C'est un monde qui ne souhaite pas d'ailleurs être unifié. Bien au contraire, je citais la semaine dernière la formule de Glissant, seule la différence serait universelle. Alors, trouver un langage commun dans un monde aussi diversifié, c'est un immense défi. C'est un défi qu'on ne pourra relever qu'en situant d'abord peut-être l'interdit du crime par rapport aux autres interdits. on pourrait dire à cet égard que tout interdit fait passer en quelque sorte du premier niveau de l'éthique que j'évoquais la semaine dernière, le niveau qui est d'emblée universel, ce qui est mal, ce qui fait mal, au deuxième niveau, c'est-à-dire au niveau où les expériences de le plaisir et de la souffrance sont travaillées par l'histoire de chaque peuple, traversées parfois par la géographie aussi, et se constituent et se structure en systèmes de valeurs extrêmement diversifiés. Alors, cette fonction fondatrice, constituée et structurer les diverses communautés humaines autour de valeurs, elle n'est évidemment pas propre au droit, on la retrouve dans les interdits culturels, moraux, religieux. Mais le droit leur donne peut-être une signification et une force qui manque aux autres, parce que le droit interpose un principe tiers qui lui est propre, c'est ce que Pierre Legendre appelle la fonction dogmatique du droit. Alors bien sûr, le droit peut servir à des fins diverses, mais à mesure que l'interdit juridique se détache de ses origines, notamment religieuses, il subordonne le pouvoir à la technique. Et comme écrit Alain Supio dans son Homo Juridicus, il subordonne le pouvoir et la technique à une raison humaine, à condition de ne pas identifier une raison à la raison. On peut en effet penser, comme Supio, qu'il est faux de réduire le droit, comme on tend à le faire aujourd'hui, à une pure technique qui serait dépourvue de signification, mais il est faux aussi de le rapporter, comme on le faisait hier, je cite toujours Supio, aux règles réputées immobiles d'un supposé droit naturel. Dans chaque cas, on manque peut-être l'essentiel, qui serait la capacité du droit, et j'emprunte la formule à Supio, de mettre à la raison, le droit met à la raison, les formes les plus diverses du pouvoir politique ou de la puissance technique. Or, cette capacité de mettre à la raison les pratiques humaines est particulièrement présente en droit pénal, au point de suggérer que l'interdit pénal aurait vocation à être le plus fondateur de tous les interdits juridiques. Bien sûr, on perd un peu de vue cette vocation avec cette sorte de ritournelle un peu gestionnaire qu'on entend beaucoup à propos, du so... à... à propos du contrôle social, la ritournelle gestionnaire qui envahit les discours sur un système pénal qu'on prétend évaluer à coup de statistiques sur le nombre de crimes ou sur le taux des peines, en oubliant peut-être que la différence entre mesurer et évaluer tient précisément dans la référence à des valeurs. Évaluer, c'est se référer à des valeurs et pas seulement à des données quantifiables. Et pourtant, il ne faut pas oublier que le droit pénal se dit aussi droit criminel. Formulation un peu ambiguë, mais après tout, elle incite à la vigilance face aux excès de la raison. Une formulation qui, en tout cas, a le mérite de souligner la fonction expressive, pas seulement répressive, mais expressive du droit pénal, précisément la fonction qui renvoie aux valeurs dont la violation appellerait sanction. Parler de droit criminel, c'est souvenir qu'avant de punir, il faut incriminer, c'est-à-dire nommer, on y revient, nommer le crime et en le nommant, le séparer des autres comportements. La racine grecque crimen, en latin crimen, vient du verbe crinéine, qui veut dire séparer, trier, choisir et puis distinguer et de là accuser, porter un jugement. Alors nous y revoilà, en nommant l'esclavage crime contre l'humanité, le droit pénal qui pouvait sembler le moins universalisable de tous se trouve paradoxalement en première ligne dans cette montée vers l'universel qui préparait le passage vers le troisième niveau de l'éthique. Pour illustrer ce paradoxe, j'ai choisi vous le verrez tout à l'heure, de consacrer le séminaire qui va suivre le cours à partir de cette semaine à l'Empire chinois. Pourquoi l'Empire chinois Eh bien parce que, malgré le détour apparent, l'exemple de la Chine montre comment cette fonction historiquement fondatrice du droit pénal est à la fois un modèle et un obstacle à la fondation d'une future communauté mondiale. Un modèle, parce qu'on verra tout à l'heure avec Jérôme Bourgon, qui est un spécialiste de l'histoire du droit chinois, la Chine s'est organisée très tôt autour d'un droit pénal qui en Chine va remplir à lui seul une fonction à la fois constitutive et structurante. Pendant des siècles, le droit pénal chinois, jusqu'à la disparition de l'Empire, a constitué l'État autour de l'Empereur et a structuré les valeurs au sein de la société chinoise. Alors, on peut imaginer que la communauté mondiale pourrait de la même manière se constituer et se structurer autour d'un droit pénal international. Mais en même temps, le modèle chinois dresse un obstacle. Parce que le droit pénal impérial était avant tout chinois. Il se préoccupait fort peu de l'universalisme des valeurs, sinon pour les imposer au peuple conquis par l'Empereur et soumis à l'Empereur. Quand l'universalisme fut invoqué en Chine, à la fin de l'Empire, c'est dans un contexte tout à fait différent. Il s'agissait d'une Chine affaiblie par les puissances occidentales, elle était devenue presque une semi-colonie. Et alors, des réformateurs comme Shen Jiaben, qui sont aussi des patriotes, proposent une fusion du droit chinois avec le droit occidental, mais leur objectif est de moderniser le droit chinois, pas seulement dans un esprit universaliste, mais d'abord pour retrouver l'autonomie de juridiction dans les concessions étrangères. Alors on voit ainsi que lorsque l'humanisation rime avec l'occidentalisation, ou quand elle rime avec la sinisation, voire l'islamisation, le modèle devient un obstacle qui risque de provoquer des rejets des rejets que l'on connaît bien. En somme, pour fonder l'humanité, il faut associer les humanités. Pour que le droit pénal international devienne véritablement fondateur de la communauté humaine, il devra tenir compte des communautés dans leur diversité, sans oublier qu'il est aussi réponse à la souffrance, donc à une certaine forme d'universalité au premier degré, en quelque sorte. Alors, je vais... Essayez de construire ce paradoxe pénal en le formulant de la manière suivante. C'est peut-être parce que l'interdit pénal traverse les trois niveaux de l'éthique qu'il devient une référence aussi importante autour de laquelle des valeurs communes pourraient se construire. Le droit pénal, il est en effet au premier niveau. Et mal, ce qui fait mal, c'est une réponse, si imparfaite soit-elle, à l'universalisme de la souffrance. Mais le droit pénal reste proche du deuxième niveau, le niveau, qui, le niveau des représentations qui ordonne chaque communauté autour du pouvoir, autour de la représentation qu'on a de la vie et de la mort, autour du sexe, autour de l'appropriation et du partage des biens, et c'est en ce sens que j'aurais tendance à dire que le droit pénal est peut-être le moins universalisable des systèmes de droit. On parlera du relativisme pénal. Enfin, le droit pénal apparaît maintenant au troisième niveau, car il est au cœur d'une internationalisation qui pourrait déjà annoncer l'apparition d'un futur droit pénal de l'inhumain, quoi de plus universel que ce concept d'inhumanité alors, ce qui va vous être présenté ici sous l'intitulé de paradoxe pénal, c'est cette tension entre universalisme de la souffrance et relativisme pénal, une tension qu'il faut éclairer pour saisir comment elle place le droit pénal en position de pionnier, en quelque sorte, pour concevoir une communauté de valeurs à travers un futur droit pénal de l'inhumain. D'abord, l'universalisme de la souffrance. La souffrance permet de désigner la victime, mais évidemment, elle ne donne pas la clé pour qualifier l'auteur de ce qui fait mal. Pour passer de la souffrance de la victime à des concepts juridiques, comme la culpabilité ou la responsabilité, qui présupposent un jugement moral ou judiciaire, il faudrait pouvoir associer toute violence à la figure du mal. Est-ce que ce serait vraiment possible C'est la première question que je voudrais me poser ici. Violence et figure du mal, il faut mettre un point d'interrogation. Bien sûr, la violence a quelque chose à voir avec la souffrance. Dans son séminaire du Collège de France il y a quelques années, Françoise Héritier, séminaire portant sur la violence, Françoise Héritier avait dit au tout début, appelons violence... Toute contrainte de nature physique ou psychique susceptible d'entraîner la terreur, le déplacement, le malheur, la souffrance ou la mort d'un être animé. Et il faut sans doute admettre l'universalisme de la violence humaine. Là, je me réfère à un autre de mes collègues du collège, jean Guillaine, qui explique, les spécialistes de la préhistoire, il explique que la guerre préhistorique. Souvent saisie comme une activité mineure, très épisodique, aurait été largement sous-estimée. On avait tendance à voir les hommes préhistoriques comme des gens fondamentalement pacifistes, tout simplement parce que même à l'extrême fin des temps paléolithiques, la population mondiale était minuscule, elle atteignait à peine deux ou 3 millions d'habitants pour toute la planète. On pouvait donc penser que la coopération régnait parce qu'elle était nécessaire à la survie. On pouvait penser que la solidarité compensait l'impuissance de ce malheureux homme préhistorique isolé. Et pourtant, nous dit jean Guilaine, les fouilles récentes ont révélé la place centrale de la guerre dans ces sociétés préétatiques que l'on avait imaginées pacifistes. Il y a une enquête qu'il cite dans son livre qui porte sur dix sociétés de chasseurs-cueilleurs, comme on les appelle, qui montrent que deux d'entre elles se battaient constamment, cinq de façon épisodique, et seules trois d'entre elles ne se battaient que rarement ou jamais. Alors il prolonge le raisonnement en constatant que chez nos cousins les plus proches, les singes anthropoïdes, le meurtre est, ra est rarissime. Et il en conclut, rejoignant Pierre Clastre, que la guerre primitive fait signe par son universalité, non pas vers la nature, mais vers la culture. Alors Ce qu'il suggère par là, c'est que la guerre s'inscrirait davantage dans le processus d'humanisation que celui d'hominisation. Il y aurait eu un objectif à cette guerre préhistorique, la dispersion. La dispersion parce que ces populations, comme il le dit, ont une tendance au morcellement et pas à l'unification. Elles ont soif d'indépendance plus que de centralisation. Et lui, il y voit une logique de la différence, toujours elle, de sorte que l'inégalité, la division, l'exploitation par une structure supérieure du type État sont systématiquement contrecarrées. Autrement dit, la violence serait fondatrice autant que destructrice, commune aux sociétés humaines, elle les relie Autant qu'elle les oppose. On retrouve ici bien sûr Héraclite, la phrase énigmatique, ton polémone et tas zunone, la guerre étant commune. Ça peut vouloir dire c'est ce que les hommes ont en commun, mais ça peut vouloir dire aussi c'est ce qui relie les hommes, ce qui crée une communauté. C'est pourquoi il semble difficile d'associer toute violence à la figure du mal. Et d'ailleurs, il n'est pas sûr que le concept de violence soit un concept unitaire. Dans le séminaire de Françoise Héritier, les intervenants avaient au contraire démontré la diversité des manifestations de la violence. Il y avait ceux comme Daniel Defer, qui rappelaient que le travail toujours à l'œuvre de la liberté ne peut se faire sans violence. Il y en avait d'autres comme Bernard Lang, qui soulignait la place des violences institutionnalisées dans la Construction des sociétés humaines, ou encore ceux qui se réfèrent au fameux modèle proposé par René Girard des violences sacrificielles. Selon René Girard, les violences peuvent être fondatrices de valeurs en permettant le passage du continu au discontinu ou de l'indifférencié au différencié. Alors, rien d'étonnant dans ce contexte, si les matrices de l'intolérance et de la violence, je reprends l'expression de Françoise Héritier, sont elles-mêmes ambivalentes. Au fond, le cadre général est universel. Le cadre général, il est défini par les affects et les besoins. Il est défini par le plaisir, la confiance, la sécurité, mais aussi l'envie, la compétition qui caractérisent notre univers mental. Mais la violence. Elle intervient, pour reprendre sa formule, dans les interstices non réglés du jeu entrecroisé de ses divers besoins. Autrement dit, les règles pour canaliser la violence sont différentes d'un système à l'autre. Les cadres sont communs, mais ils sont meublés de façon différente par les différentes cultures. Avec les réponses à la violence, on serait déjà donc au deuxième niveau, celui du relativisme des valeurs, à moins d'introduire, et c'est une suggestion que je voudrais tenter, le concept de cruauté, ou plus précisément encore, le concept de négation de l'humanité comme une façon de déplacer la question de l'universalisme de la souffrance en restreignant l'analyse de la violence en général à la spécificité des massacres. Une spécificité, pourquoi Parce que les massacres sont caractérisés non seulement par l'effet de masse, mais peut-être en raison de cet effet de masse, par une sorte de dépersonnalisation de la victime qui implique davantage encore que la souffrance, qui implique en effet la négation de leur humanité, la négation de leur appartenance à la même humanité que celle du bourreau. Alors Massacre et négation de l'humanité, le lien entre les deux est particulièrement visible dans le récit que vous trouvez chez Chateaubriand quand il décrit le massacre des prisonniers par les troupes de Bonaparte en Syrie le 10 mars 1799. Chateaubriand est indigné. Il est indigné par la cruauté, par l'inutilité du massacre il souligne les prisonniers avaient accepté, leur soumission. leur soumission avait été acceptée, ils avaient mis bas les armes, leur soumission avait été acceptée. Et l'écrivain va décrire en détail la scène, et pour cela, il cite très longuement là, le témoignage d'un soldat qui a assisté à la scène, le témoin Millot, car, dit-il, la vérité morale d'une action ne se décèle que dans les détails. Ce qui l'amènera finalement à conclure, par une formule qui paraît étrangement moderne, le ciel punit la violation des lois de l'humanité, il envoya la peste. Une formule, si on veut bien y réfléchir, qui peut être entendue de deux façons, probablement se combine d'elle. Soit Chateaubriand anticipe ainsi sur l'apparition de futurs concepts juridiques comme le génocide ou le crime contre l'humanité, soit il tente d'expliquer, d'expliciter le fondement de son indignation morale par la négation, on y revient, de l'humanité des victimes dans leur identité propre. Et c'est pourquoi je pense... Il s'attarde au récit du soldat Millot qui va décrire les détails de la scène, presque comme à ces reportages qu'on voit aujourd'hui euh, couramment à la télévision. Millot réintroduit, en décrivant les détails, il réintroduit il la personnalité de chacune de ses victimes. Il y a le très jeune homme apeuré qui supplie qu'on l'épargne, ailleurs le noble vieillard serein qui s'enterre lui-même pour mourir de la main des siens, cela veut dire que, dans notre quête de valeurs communes, il faut sans doute entrer dans des détails, donc aller au-delà des seules qualifications juridiques pour saisir la spécificité qui sous-tend l'interdit pénal. C'est un peu ce que fait le sociologue Jacques Semelin, qui a créé une encyclopédie électronique des massacres et des génocides, et qui, dans son livre propose une définition autonome du massacre, autonome par rapport au droit. Il propose de définir le massacre comme un processus organisé de destruction de civils visant à la fois les personnes et les biens. Mais il va plus loin que cette formule, somme toute assez générale. Il essaie de proposer une typologie de ce qu'il appelle les différentes morphologies du massacre. Il construit une typologie à trois branches. Il y a ceux qui détruisent pour soumettre, au fond, ce sont les guerres, les colonisations, les entreprises démiurgiques aussi, dites de rééducation, quand on essaye de rééduquer, de remodeler le corps social, c'est les régimes totalitaires, c'est ce qu'il appelle le paradigme du campuchea démocratique. Mais il y a aussi ceux qui détruisent pour éradiquer, et là on retrouve cette effroyable expression de nettoyage ethnique, sous ses diverses formes, c'est ce qu'il appelle le paradigme de la Shoah. Enfin, il y a la volonté de détruire pour s'insurger. Et là, on est renvoyé au terrorisme et selon lui, au paradigme du 11 septembre 2001. Alors, Cette morphologie est intéressante, elle est éclairante. Elle n'est peut-être pas tout à fait complète. Il la considère comme politiste plutôt que juridique mais c'est une typologie qui ne se réfère pas aux facteurs reliés à la culture, aux croyances, à la mémoire affective de chaque peuple. C'est peut-être quelque chose qui manque parce que ces facteurs culturels, disons au sens large, peuvent aussi expliquer le surgissement ou l'accroissement d'une violence débridée. On a pu le voir encore récemment dans les Balkans ou au Rwanda. Pour tenir compte de cette Dimension là, ma collègue québécoise Hélène Dumont propose une approche pluridisciplinaire, je crois qu'elle a raison. Il faut une approche pluridisciplinaire qui permet de souligner notamment que les génocides et les massacres ne relèvent pas seulement d'objectifs politiques qui seraient inspirés de haut en bas, dans une logique pyramidale, mais aussi qu'ils se développent, simultanément parfois, de bas en haut, et finalement, il s'analyse comme l'interaction de dynamiques locales avec des logiques étatiques. Il relève d'une logique de réseau. Et c'est cela qui est dangereux, parce que c'est cela qui permet à la violence de s'étendre insidieusement. Alors, j'y reviens. L'essentiel en termes de valeur, puisque notre propos reste la recherche de valeur, l'essentiel en termes de valeur, c'est donc cet effet de dépersonnalisation de la victime et de négation de son humanité qu'il s'impose de haut en bas ou de bas en haut. À l'universalisme de la souffrance correspondrait une réprobation universelle ou universalisable des massacres. Une réprobation universelle non pas pour la violence seule, ni même pour la dimension massive, mais avant tout pour le caractère inhumain de ces comportements. Seulement, cette évolution qui nous mène de l'indignation face à la souffrance à l'interdit de l'inhumain, elle ne se fait pas de façon linéaire, ce sera trop simple. L'histoire de l'humanité n'est pas écrite comme telle. Et chaque peuple invente d'abord sa vision de l'humanité à travers ses interdits fondateurs et son droit pénal national. Autrement dit, le deuxième niveau de l'éthique ne peut être ignoré, car il devra... On ne peut pas y échapper, il faudra l'incorporer, il faudra l'intégrer à ce droit pénal de l'inhumain au cours d'élaboration. Alors, J'en viens au deuxième aspect, qui est le relativisme pénal. Nous sommes ici au cœur du paradoxe, car le droit pénal symbolise à la fois la souveraineté nationale et la culture de chaque peuple, et en ce sens, il constitue le domaine privilégié, peut-être faut-il dire même le refuge, du relativisme des valeurs. En ce sens, ce serait la branche du droit la moins universalisable. J'avais noté d'ailleurs tout au début du cours dans le relatif et l'universel. J'avais emprunté les exemples célèbres utilisés par Blaise Pascal quand il dit « Le LARSA, l'inceste, le meurtre des enfants et des pères » Tout a eu sa place parmi les actions vertueuses. Inversement, on trouve de tout dans la liste des interdits du droit criminel. On y trouve le blasphème, y compris dans certains codes pénaux européens, on y trouve l'homosexualité entre adultes, le recours légal à la peine de mort, la torture dans certains cas. Il ne s'agit donc pas ici de faire un catalogue, un catalogue infini pour décrire toute cette diversité pénale. Il s'agit plutôt d'essayer d'en repérer les principaux facteurs, à la fois culturels et politiques. Alors, commençons par le relativisme culturel. À première vue, les incriminations pénales renvoient, par les interdits qu'elles expriment, à la diversité culturelle de chaque nation. Mais formulé ainsi, le relativisme supposerait lui-même, une culture nationale homogène. C'est un peu ce qu'exprime la formule connue de Durkheim quand il définit le crime comme un comportement qui froisse les étaphores de la conscience collective commune. Alors, Il faut nuancer le propos, car on sait bien que l'incrimination pénale ne garantit jamais une parfaite conformité des pratiques au modèle officiel. D'ailleurs, Durkheim l'avait très bien noté lui-même. Il faisait valoir cette nuance très importante. Pour que la société puisse évoluer, il faut que l'originalité humaine puisse se faire jour. Or, pour que celle de l'idéaliste qui rêve de dépasser son temps puisse se manifester, il faut, disait Durkheim, que celle du criminel qui est au-dessous de son temps soit possible. L'une ne va pas sans l'autre. Et il en vient ainsi à affirmer, de façon un peu provocatrice, que le crime est donc nécessaire, il est nécessaire parce qu'il est lié aux conditions fondamentales de toute vie sociale, et par là même ajoute-t-il, il est utile, car les conditions dont il est solidaire sont elles-mêmes indispensables à l'évolution de la morale et du droit. Évidemment, une phrase pareille risquait d'être mal comprise, il a fallu que Durkheim corrige, explique on note dans la deuxième édition qu'il n'avait pas eu l'intention de faire l'apologie du crime. De ce que le crime est un fait de sociologie normale il ne suit pas qu'il ne faille pas le haïr. La douleur, elle non plus, n'a rien de désirable. L'individu la est, comme la société, est le crime. Et pourtant, elle relève d'un fait de sociologie normale. Quoi qu'il en soit, ce fait de sociologie normale est différemment entendu d'un système à l'autre. En revanche, on peut considérer que dans un système donné, le choix officiel consistant à interdire un comportement sous menace de la sanction pénale, le choix de criminaliser un comportement, exprime une conception au moins partiellement commune des principales valeurs. C'est ça la fameuse fonction expressive du droit pénal. Et elle se retrouve dans la table des matières des grands codes. Mais si on regarde les choses de plus près, les réponses sont plus incertaines pour au moins deux raisons. D'une part, ce classement des valeurs dans les codes pénaux demeure largement implicite. Au fond, ça semble aller de soi. On dit toujours, on réserve le droit pénal aux comportements les plus graves. Mais bien souvent, on néglige de définir les critères de la gravité. Donc, on néglige d'expliciter l'échelle des valeurs sous-jacentes. Nous en avons fait à quelques-uns l'expérience, il y a quelques années, quand nous étions dans la commission de révision du code pénal français. Nous avions essayé de convaincre, nous n'avons pas réussi à le faire. Nous voulions convaincre nos collègues de la commission de la nécessité de refaire un inventaire des incriminations pénales, non seulement celles qui sont dans le code, mais celles qui sont hors du code, dans les autres codes. Et nous voulions par là proposer de repenser le plan d'ensemble du code pénal et de repenser, de rendre explicite sa signification en termes de valeur. C'est un premier élément qui nuance la fonction expressive du droit pénal, cette difficulté à expliciter les critères de gravité. Mais il y a une autre raison, une autre faiblesse de la fonction expressive du droit pénal, c'est que l'homogénéité sociale n'est jamais parfaite. Il suffit de penser aux pratiques d'acculturation imposées dans le cadre de la colonisation, mais il suffit aussi de penser qu'aujourd'hui même, l'acculturation résulte de la mondialisation. Car la mondialisation favorise l'ouverture des frontières, mais du même coup, elle confronte sur un même territoire les différentes cultures des populations, qu'il s'agisse des natifs ou des immigrés, ces cultures sont confrontées à l'homogénéité d'un code de telle façon qu'elles remettent en cause l'existence même de cette conscience collective commune dont nous parlait Durkheim. Alors, Dans un colloque récent sur le droit, le droit pénal bouclier ou épais des droits de l'homme, mon collègue italien Alessandro Bernardi avait montré qu'il n'y avait pas à choisir entre les deux formules. Le droit pénal est-il le bouclier ou l'épée des différences culturelles Il avait répondu il est à la fois bouclier, c'est-à-dire protection des différences culturelles, et sanction, dans certains cas, de ces comportements issus de la diversité culturelle. Au fond, il souligne dans son article... Qu aucun modèle ne semble avoir réussi à résoudre cette contradiction d'un droit pénal à la fois bouclier et épais des différences culturelles. Car on a des modèles multiculturalistes, on sait qu'ils sont prépondérants en pays de common law, on a des modèles assimilationnistes ou intégrationnistes, plus proches de la tradition continentale, aucun ne semble résoudre parfaitement la contradiction. Bien sûr, les modèles multiculturalistes semblent plus tolérants des différences ils vont jusqu'à utiliser des techniques juridiques comme l'erreur de droit, comme l'erreur de droit qui permettrait de dire « est irresponsable celui qui, à cause de sa culture ou de ses coutumes, commet une infraction pénale sans pouvoir comprendre le caractère délictueux de son acte. » Les modèles multiculturalistes admettent aussi la référence aux valeurs propres du milieu d'appartenance, comme circonstance atténuante, le cas échéant. Mais cette tolérance ne résout pas tous les problèmes, notamment ceux qui naissent de l'inégalité juridique entre les citoyens d'un même pays ou du risque de ghettoisation, de balkanisation dans une société qui favoriserait la fermeture réciproque des cultures qui vont alors coexister, mais sans se comprendre vraiment. Enfin, la tolérance peut aboutir dans les cas extrêmes à dissoudre le sentiment d'appartenance à la même communauté, à couper les liens de solidarité. Oui, mais l'autre modèle, le modèle assimilationniste, suscite aussi des critiques. On fait valoir les difficultés pratiques d'une intégration forcée, peu compatible avec le respect de l'identité de chacun, et puis fondée sur une égalité abstraite qui est souvent illusoire. Bernardi ajoute qu'en pratique, la distinction entre les deux modèles n'est pas toujours aussi nette. Par exemple, s'agissant du port du foulard, le fameux foulard islamique, ou le turban, ou encore le poignard, revendiqué par les Indiens sikhs, les systèmes de common law étaient restés plus tolérants. Mais récemment, un débat a relancé la question au Royaume-Uni à travers l'interdiction pour une enseignante de garder le visage couvert par la burqa. Et plus généralement, il arrive que les juges de common law écartent l'argument de défense culturelle, cultural defense, il arrive même qu'ils le retournent en une attitude de défiance appelant des mesures préventives ou appelant une aggravation des peines. On peut relever cette décision étonnante dans laquelle les juges considèrent que la peine doit être plus forte parce que les intéressés sont habitués, dans leur pays d'origine, à des sanctions bien plus afflictives que dans le pays d'accueil, donc il faut aggraver la peine pour qu'ils comprennent le sens de la peine. Cela dit, le débat n'est pas seulement culturel. Notamment, le port du poignard ou de la burqa peut devenir incompatible avec des mesures de sécurité préventives. C'est ainsi que Bernardi cite l'exemple de l'application d'une loi italienne de juillet 2005 contre le terrorisme. C'est une loi qui interdit et sanctionne pénalement le fait d'apparaître masqué dans un lieu public. Or, elle aurait été appliquée par des représentants de la force, des forces de l'ordre, qui estimaient que la sanction devait aussi être applicable au port de la burqa, passage du culturel au politique, enchevêtrement des facteurs culturels et des facteurs politiques, et j'en viens au relativisme politique car n'oublions pas que le droit pénal est l'expression de la souveraineté nationale. Donc, le choix des incriminations, c'est aussi, c'est d'abord, un acte politique. D'ailleurs, on place traditionnellement au sommet de la hiérarchie pénale le régicide et plus récemment les atteintes à la nation, à l'État, à la paix publique, tout ce qui est sûreté de l'État au sens large. Bien sûr, l'ordre peut varier d'un code à l'autre. Le code pénal français a changé l'ordre de, des valeurs protégées. Il commence par les personnes, il continue par les biens, et il vise alors seulement la nation, l'État et la paix publique. Mais jamais le relativisme politique n'a disparu. Et on sait que dans les cas extrêmes, il peut conduire vers des régimes totalitaires qui en vont jusqu'à ordonner les massacres de masse dont on vient de parler. Même sans aller jusqu'à ces formes extrême de la violence d'État, le durcissement du droit pénal peut se manifester par une aggravation des peines et un affaiblissement des garanties de procédure. Du point de vue des valeurs, on voit alors que le droit pénal peut opérer un brouillage, un brouillage des valeurs. Dans le modèle totalitaire de politique criminelle, on élargit l'incrimination on va jusqu'à dissoudre le droit pénal dans un vaste réseau de, réfr... de répression qui consiste à traiter toute déviance en... en infraction pénale, aussi imprécis que soit le concept de déviance. C'est la formule du Code pénal nazi. Tout acte contraire au saint instinct du peuple constitue une infraction. Il y a une confusion entre déviance et infraction. Ou alors, à l'inverse, on assimile toute infraction pénale à une déviance qu'il faut corriger. Et c'est ainsi qu'on va opérer le traitement psychiatrique des dissidents politiques ou créer des camps de rééducation par le travail, des modèles que nous connaissons malheureusement bien. Pour étudier ce brouillage qui caractérise le modèle totalitaire de politique criminelle, j'avais distingué trois variantes, et on les voit malheureusement réapparaître à chaque période de crise, en disant il y a la répression généralisée, la formule consistant, à incriminer tout acte contraire au sein instinct du peuple, l'exemple du code nazi. Mais il y a aussi la répression dédoublée, un régime d'exception à caractère provisoire et sectoriel qui crée une répression beaucoup plus dure et systématique que le régime ordinaire. Mais quand l'exception s'installe dans la durée, il y a un risque de contaminer l'ensemble. Et puis, il y a ceux qu'on privilégie peut-être davantage à l'heure actuelle, même dans les pays de tradition démocratique, c'est la répression ciblée, c'est-à-dire un durcissement contre certaines cibles, comme la criminalité organisée, les trafics de drogue ou maintenant le terrorisme international. Et là aussi, il y a un risque d'extension à tout le droit pénal. Ce modèle totalitaire, il a été en quelque sorte, et on aura l'occasion d'y revenir plus loin dans le cours, réactualisé par les attentats du 11 septembre 2001, avec ce concept de guerre contre le crime qui est maintenant recyclée comme une sorte de nouvelle doctrine intitulée « Le droit pénal de l'ennemi ». C'est une doctrine qu'on a peu entendue en France. Elle est née en Allemagne, elle s'est développée aussi en Italie, en Espagne, en Amérique latine, reposant sur l'idée que l'État de droit ne pourra survivre que s'il accepte, au nom des exigences de la sécurité nationale, des dérogations des dérogations qui sont des dérogations de procédure, disparition des garanties principales ou qui vont jusqu'au renforcement des peines, l'usage plus systématique de la peine de mort. Mais du point de vue des valeurs, du point de vue de la définition même du crime, cette doctrine du droit pénal de l'ennemi, en fait, elle légitime la confusion qui caractérise le modèle totalitaire puisqu'elle se situe dans une perspective de prévention, répression, neutralisation. Alors, on va confondre la notion de crime atteinte à une normativité, à un interdit, avec la notion d'état dangereux, écart à la normalité, à la moyenne des comportements. C'est ainsi que l'on risque de dissoudre le droit pénal fondé sur la punition d'une faute dans une logique de guerre. Il ne s'agit plus de punir, il s'agit d'éliminer, d'éliminer l'ennemi pour des raisons de survie. J'y vois le risque d'un retour à la barbarie, mot que j'ai employé la semaine dernière, vous vous en souvenez, et dans le double sens du terme, c'est-à-dire la cruauté de ce droit pénal répressif et régressif, mais aussi le retour à une division binaire que l'on croyait révolue entre les civilisés et les barbares. Car au fond, l'ennemi d'aujourd'hui, comme le barbare d'hier, il symbolise quoi Il symbolise le refus de tout universalisme. Car cette doctrine dénie à l'ennemi, comme au barbare, le droit d'appartenir à une seule et même humanité. C'est donc, donc un défi à l'universalisme. Alors, il est clair que toutes ces variantes fondées sur la raison d'État enferment le droit pénal interne dans un relativisme de combat, en quelque sorte. En revanche, le droit international réintroduit un peu d'universalisme, que cela vienne du droit des droits de l'homme, qui pourrait contribuer, non pas à supprimer, mais à raisonner la raison d'État. C'était le titre d'un travail collectif que j'ai publié il y a quelques années, Accès fondé sur la jurisprudence des cours régionales des droits de l'homme. Et puis, le droit international pénal surajoute à la raison d'État ce qu'on pourrait appeler une raison de l'humanité. La raison de l'humanité. On entrevoit ainsi comment le relativisme du droit pénal interne doit se combiner à l'universalisme du droit international pour tenter de résoudre ce paradoxe pénal à condition de construire, et tout l'enjeu est là, à l'opposé d'un droit pénal de l'ennemi, un droit pénal de l'inhumain. Pas légitimer l'inhumain, mais au contraire, l'interdire. C'est la question que je voudrais poser, car c'est celle qui va nous mener tout droit à l'organisation des prochaines leçons de secours, vers un droit pénal de l'inhumain. La question est de savoir à quelles conditions un droit pénal de l'inhumain pourrait jouer un rôle dans la fondation d'une communauté humaine mondiale, puisque c'est cela la question que j'entends explorer avec vous, alors même, et il faut être réaliste, que le processus d'internationalisation reste très sélectif. Tout n'est pas internationalisé, bien sûr. Il est sélectif, c'est-à-dire partiel et discontinu. l'idée même d de fonder une communauté mondiale sur l'interdit pénal est une idée sans doute problématique. Et je dois dire que si on relit l'ensemble des travaux portant sur le jugement des crimes de masse, on trouve peu de références à cette question de savoir s'il y a la fondation d'une communauté mondiale de valeur. On trouve des auteurs qui dénoncent un abus de langage dans l'expression de communauté mondiale, comme le fait un peu Antoine Garapon après avoir rappelé la formule de Carl Schmitt qui dit « humanité veut tromper ». Il affirme avec force « le crime contre l'humanité affecte la vertu signifiante du langage, tant il prostitue le sens des mots. Les mots ne veulent plus rien dire parce qu'il n'y a ni tiers ni institution pour garantir cette humanité dont on nous parle avec le crime contre l'humanité. Il n'a pas tout à fait tort. C'est vrai que le rôle fondateur de l'interdit pénal n'est pas d'emblée transposable du plan national au plan mondial, parce que ce rôle fondateur est attaché aux diverses formes de solidarité qui, jusqu'à présent, existent un peu à l'échelle nationale, et très peu à l'échelle mondiale. Alors Sur cette notion de solidarité qui se trouve derrière la fondation d'une communauté, la réflexion est enrichie, me semble-t-il, par des analyses comme celle du sociologue américain Marc Oziel. Oziel a travaillé sur le procès des crimes de guerre, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Il a travaillé sur les tribunaux allemands, argentins, japonais, israéliens, et il a travaillé sur des procès internationaux comme Nuremberg ou Tokyo. Et alors, il propose d'ajouter aux deux formes de solidarité dégagées par Durkheim, la solidarité mécanique et la solidarité organique, une troisième variante, qu'il fonde, c'est très intéressant pour la mondialisation, sur le dissensus et pas sur le consensus, et qu'il nomme solidarité discursive, alors, ça nous amène à trois types de solidarité. La solidarité mécanique, qu'il rattache au modèle de l'Église, surtout si elle est juridiquement établie, qui requiert le déni, voire la suppression des différences entre les individus et les sous-groupes, afin de préserver le partage d'un ordre unique. Donc, la solidarité mécanique conduit à un refus des différences. En revanche, la solidarité organique, qui renvoie au modèle économique, par exemple, fondé sur la chaîne de l'échange commercial, exigerait, à l'inverse, la préservation de la culture de différence entre les individus et les sous-groupes pour accroître la productivité et l'efficacité. alors, la troisième forme, celle qu'ajoute aux Ozil, la solidarité discursive, qui l'assimile au modèle politique, essentiellement. Eh bien, il dit qu'elle s'oppose aux deux autres parce qu'elle n'exige ni le déni permanent ni l'affirmation de la différence. Elle implique simplement de reconnaître que les membres de la société sont souvent en désaccord quant à leur conception de la justice et du bien, mais qu'ils n'en admettent pas moins qu'ils ont besoin de s'appuyer sur un schéma commun d'association et de coopération. Autrement dit, cette solidarité discursive elle permettrait de faire du procès pénal un outil pour construire une mémoire collective malgré les désaccords. Et il ajoute, Marcosienne, que cette mémoire collective est devenue internationale grâce à des réseaux d'assistance informelle, de juristes militants, de spécialistes du droit, d'organisations humanitaires non gouvernementales dans le monde entier. Mais là, il s'arrête peut-être à mi-chemin. Parce que « international » ne veut pas dire « mondial ». Et il reste à s'interroger sur la dimension universelle ou universalisable de ce nouveau type de solidarité sociale, cette solidarité discursive qui, au fond, construit les désaccords. Il reste à savoir si et à quelles conditions le droit pénal pourrait, en s'internationalisant autour de l'inhumain, Réussir à construire une mémoire collective mondiale, c'est un peu l'hypothèse que je suggère et que j'essaierai de vérifier tout au long de l'année. C'est une hypothèse qui ne repose pas sur le postulat d'un droit pénal de l'inhumain qui serait d'emblée fondateur d'une communauté mondiale de valeurs, qui serait d'emblée universelle. Mais sur une intuition, sur l'intuition qu'il faut intégrer les dissensus, révélés par les procès criminels nationaux et internationaux, et qu'en les intégrant, le droit pénal pourrait contribuer à relier les trois niveaux de l'éthique, à relier l'universalisme de la souffrance, le relativisme des représentations juridiques du crime et de la peine et l'universalisme des procès au nom de l'humanité. Mais le problème, c'est que cette internationalisation du droit pénal est sélective. Elle est sélective précisément parce que les désaccords opposent des résistances sur certains points plus que sur d'autres. Alors Je m'explique sur cette expression d'internationalisation sélective qui commande un peu l'organisation du plan ensuite. Si le processus d'internationalisation pénale est sélectif, c'est parce que la relation entre le relatif et l'universal semble obéir à une double scission. Il y a une première scission qui est à la base même de la répression pénale qui m'apparaît au sein du couple interdire justifié. Ce sera la, la première partie du cours, l'examen de ce couple interdire justifié. Il me semble en effet, et on essaiera de le vérifier ou de l'affirmer, me semble en effet que l'interdit proprement dit, c'est-à-dire la qualification criminelle de l'acte défini comme inhumain au titre d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité, cet interdit proprement dit a... commence à s'universaliser. D'ailleurs, le mot même de crime contre l'humanité le, le montre. En revanche, quand on examine les diverses techniques juridiques qui tendent à justifier le crime, au sens le plus large du terme, légitime défense, État de nécessité, contrainte, autres techniques pouvant conduire à légitimer l'inhumain, ordre de la loi, commandement de l'autorité légitime, et bien là on s'aperçoit que ces techniques restent largement enracinées dans chaque tradition nationale. C'est d'ailleurs sans doute la principale raison de l'échec à définir un crime mondial de terrorisme, tant les justifications du terrorisme varient d'un état à l'autre, d'une communauté à l'autre. On peut donc avancer cette hypothèse que les composantes du couple interdire-justifié ne se situent pas d'emblée au même niveau de l'éthique. L'interdit semble universel ou universalisable alors qu'il est relativisé par les justifications. L'analyse est encore compliquée par le fait que d'un crime à l'autre, les proportions entre l'universel et le relatif vont varier. D'un côté, on a le crime de guerre et le crime contre l'humanité qui sont à dominante universaliste. Mais de l'autre, on a un troisième paradigme qui annonce le retour en force du relativisme depuis le mot d'ordre de guerre contre le crime, réactivé, comme on l'a vu en matière de terrorisme, par les attentats du 11 septembre. Ce mot d'ordre, qui n'était qu'un slogan au départ, est devenu un véritable paradigme parce qu'il se construit avec un régime juridique spécifique qui rejoint la doctrine d'ailleurs du droit pénal de l'ennemi. Donc l'analyse du couple n'est pas simple, le couple interdit justifié. Mais il faudra en plus tenir compte d'une seconde scission, plus profonde encore, qui semble traverser les principaux débats relatifs à la mise en œuvre de l'interdit pénal, c'est la scission au sein du couple que j'appelle punir-pardonner. C'est un couple qui se construit apparemment autour de catégories juridiques, comme l'attribution de la responsabilité au regard des clauses d'irresponsabilité, comme la compétence pour poursuivre et juger l'affaire selon les intérêts de la justice, la formule très ambiguë se trouvant dans le statut de la Cour pénale internationale, et puis, ce sont les fonctions mêmes de la sanction, les objectifs. Est-ce qu'il s'agit de faire un procès pénal pour punir Pénal appelle punir, mais quid de la réparation Quid de la réconciliation Autrement dit, par-delà les techniques juridiques, ce couple punir-pardonner pourrait bien être écartelé lui-même entre le niveau universel la punition, dont l'objectif devient mondial, et le niveau national, le pardon, qui resterait au niveau local ou national. C'était un enjeu considérable, car c'est toute la relation entre justice et paix sociale qui risque de se trouver ainsi écartelée entre le niveau mondial et le niveau national. En fait, Anna Arendt avait esquissé une explication à cela façon prémonitoire, puisqu'il s'agissait de son ouvrage sur la condition de l'homme moderne, écrit en 1958, quand elle oppose le pardon à l'irréversibilité. Et quand elle dit qu'il s'agisse d'épargner les vaincus ou de commuer la peine de mort, le pardon correspond à la condition humaine de la pluralité. Nul ne peut se pardonner à lui-même. Il faut être plusieurs pour que le concept ait un sens. Et du coup, le pardon ne lui semble pensable qu'à l'échelle d'une communauté, Organisée comme tels. Alors, c'est peut-être ça le sens profond de cette formule d'Anna Arène qu'on a souvent citée depuis, à propos des crimes internationaux, des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner. Parce que ce sont des crimes mondiaux, alors que la communauté n'est pas organisée à l'échelle mondiale. Et ça l'amenait à dire, tout ce que nous savons, c'est que nous ne pouvons ni punir ni pardonner ces offenses et que, par conséquent, elles transcendent le domaine des affaires humaines et le potentiel du pouvoir humain qu'elles détruisent toutes deux radicalement partout où elles font leur apparition. Est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer alors à essayer de bâtir des valeurs communes autour du droit pénal international ben Non. Anna Arendt elle-même, trois ans après avoir écrit euh, « La condition de l'homme moderne », va assister, en 1961, au procès d'Aichmann à Israël, et elle va défendre le bien fondé de ce procès tout en montrant ses faiblesses et tout en soutenant la proposition qui avait été lancée par Karl Jaspers, qui paraissait totalement utopique à l'époque, d'un jugement par un tribunal international. Anna Arendt regrette que personne n'ait pris la peine d'examiner sérieusement cette proposition de Jaspers, car elle considère qu'il y aurait eu, déjà à l'époque, 1961, une nécessité impérieuse à la création d'une cour pénale internationale. On pourrait d'ailleurs transposer cette formule au procès de Saddam Hussein dont on attend reparler ces derniers temps, d'autant que maintenant il existe, ce n'est plus une utopie, il existe une justice pénale internationale. Et cela renouvelle complètement la question à travers l'apparition d'une justice pénale internationale à vocation mondiale et en même temps l'apparition d'une justice nationale alternative qui a commencé depuis quelques années à s'organiser autour de ce qu'on appelle les commissions vérité-réconciliation. Vous savez que le modèle a été expérimenté en Afrique du Sud, mais qu'on le retrouve en Amérique latine, au Maroc et ailleurs encore. Alors Cette dualité d'une justice qui se construit à la fois à l'échelle mondiale et d'une alternative qui se met en place à l'échelle nationale, pourrait amorcer une autre scission juridique et pas seulement philosophique entre punir et pardonner. S'il est vrai que la communauté mondiale est sans doute trop fragile pour avoir vocation à pardonner, ce qui pourrait expliquer l'omniprésence qui me choque quelquefois un peu en droit international du mot d'ordre « lutte contre l'impunité ». Mais on peut s'expliquer par la fragilité de la communauté mondiale. En revanche, elle peut exercer, cette communauté mondiale, à travers les juridictions internationales, un tout nouveau droit mondial de punir, mais elle peut le faire seulement à titre subsidiaire, ce qui pose la question du pardon sans la résoudre. On verra plus loin dans le cours que le problème est posé très concrètement au procureur de la Cour pénale internationale. Faut-il renoncer à poursuivre des crimes internationaux si une réconciliation est en cours au plan national Mais comment savoir si cette réconciliation est effective, si ce n'est pas une manière de tricher pour éviter le procès international que d'invoquer une réconciliation soi-disant en cours La question est très difficile. Je ne vais pas la traiter maintenant, mais simplement terminer cette introduction en disant que c'est bien à travers une internationalisation sélective que la communauté mondiale tente de s'organiser autour de ces deux couples conflictuels, autour desquels je vais organiser la suite du cours. Nous commencerons par le couple interdire-justifier, qui est commandé par les trois paradigmes tantôt complémentaires et tantôt contradictoires, crime de guerre, guerre contre le crime et crime contre l'humanité. Et puis, nous aborderons l'autre couple, punir-pardonner, qui suscite... À propos de la mise en œuvre des trois paradigmes, des débats extrêmement difficiles, débats sur la responsabilité confrontée à l'impunité, débats sur la poursuite et le jugement confrontés aux intérêts de la justice, enfin débat sur les objectifs de la sanction, punir, mais aussi réparer, mais aussi réconcilier. Il me semble, mais on verra ça à la fin du cours, dans la conclusion, il me semble que c'est à travers sa capacité à trouver pour chaque couple un équilibre entre le relatif et l'universel que la communauté mondiale échappera à ce chaos postmoderne qu'on nous annonce déjà, c'est Marcosiel qui emploie la formule dans son livre. Merci. Vous avez bien mérité une petite pause. Pour ceux qui souhaitent suivre le séminaire, Donc on reprend vers, dans 15 minutes à peu près. 4h15 heures, heures avec Jérôme Bourgon. Euh, oui, dans la même salle, parce qu'il n'y a pas d'autres salles disponibles et parce que.